0: Время действовать.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня тема нашей программы добровольчество. В гостях у нас Алена Характерова, куратор волонтерской деятельности добровольческого движения Данил Добрый день. Алена, скажите, пожалуйста, что такое добровольчество и в чем заключается работа добровольца?
0: Добровольчество это безвозмездная деятельность на благо других людей. Добровольчество синоним волонтерства, так же как человек, который занимается добровольчеством, доброволец или синоним волонтер. Волонтерство бывает разных видов: бывает социальное волонтерство, экологическое волонтерство, бывает помощь животным, бывает помощь в чрезвычайных ситуациях. Волонтерство бывает самым-самым разным. Добровольческое движение «Даниловцы», которое я представляю, это социальное волонтерство.
1: Алена, расскажите, пожалуйста, как вы узнали о «Даниловцах» и как вы пришли в эту общественную деятельность?
0: Это был 2009 год. Я была студенткой филологического факультета и посещала православной лектории, который в то время был на Лубянке, по-моему, он проходил. И на прославном лектории выступили молодые люди, пригласили на день открытых дверей в добровольческое движение «Даниловцы», которое к тому моменту существовало уже год, сказали, что вот мы волонтеры ходим к детям в больницы, в приюты, приходите к нам. И я пришла один до дверей, в 2009 году. Вот. И с тех пор я в движении. А
1: Расскажите о том, в каких направлениях именно вы принимали участие. Когда я пришла в Даниловцы,
0: я стала волонтером в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в детских отделениях. И параллельно я еще была волонтером в Российской детской клинической больнице в отделении нефрологии гинекологии. Я была несколько лет волонтером, потом стала координатором группы. У нас во всех волонтерских группах есть координатор, то есть человек, который организует весь процесс, отвечает за волонтеров. И несколько лет я была больничным координатором, то есть координатором группы волонтеров в Российской детской клинической больнице.
1: Расскажите, пожалуйста, о других. Вы уже назвали несколько направлений возможного добровольчества в вашей организации.
0: Какие еще существуют направления? У нас 19 групп на сегодняшний день. Мы растем каждый год. У нас есть группы помощи детям. Это обычно больницы, приюты. Больницы мы посещаем, как я сказала, Морозовская, РДКБ, также ФНКЦ имени Дима Рогачева, 6 психиатрическая больница, Морозовская больница, отделение офтальмологии. Также мы посещаем детский наркологический диспансер для подростков, приют Зюзина. Также у нас есть группы помощи взрослых Взрослым. Это группа благотворительных ремонтов, группа помощи бездомным, группа в психоневрологическом интернате. Также у нас есть группа переписки с заключенными и группа поездок в Можайские колонии. Мы посещаем женскую взрослую колонию в Можайске и мужскую для несовершеннолетних. Также мы посещаем несколько детских домов-интернатов для умственно-отсталых детей. И а также дети из ДДИ, детские дома-интернаты для умственно-отсталых после 18 лет, они попадают в ПНИ, в психоневрологический интернат. И вот тоже один такой психоневрологический интернат тоже посещают наши добровольцы.
1: Тоже заставляет добровольцев покинуть свою, так сказать, зону комфорта и отправиться в больницы к людям, которым не всегда хорошо. Ведь и люди, которые нездоровы, могут не всегда доброжелательно относиться к добровольцам.
0: Да-да, Марин, вы абсолютно, абсолютно правильно поставили вопрос, потому что действительно одна из таких, наверное, ну, проблем, можно сказать, да, или просто вопросов, да, скажем, на повестке дня людей, которые приходят с волонтеры, это, наверное, какая то реальный взгляд на окружающую действительность, потому что иногда люди приходят с какими-то розовыми мечтами, что там все дети ангелочки или все там взрослые подопеченные, там с утра до ночи благодарят, но люди разные, везде жизнь, люди везде разные, и дети бывают разные, взрослые разные, не всегда есть та отдача, которая возможно, хотелось бы. Вот, не всегда есть тот объем благодарности, который, возможно, волонтерам хотелось бы иногда иметь. Поэтому нужно как-то относиться трезво и реалистично. Люди разные, отношения бывают по-разному, складываются, конечно, в абсолютном большинстве случаев. Дети и взрослые подопечные очень благодарны, очень радуются волонтерам. Но нужно понимать, что жизнь она везде, и люди везде разные, как я уже повторила несколько раз: да, что не бывает абсолютно идеальных людей. Вы знаете, вы по поводу того, что заставляет людей покинуть. Да, свою зону да, Что заставляет людей покинуть, тоже очень хороший вопрос, замечательный, потому что тоже я вот сколько лет в Даниловцах я не устаю восхищаться нашими волонтерами, удивительными людьми, которые не побоялись выйти вот из зоны комфорта, как вы правильно сказали, и прийти к другим людям, встретиться с другими людьми. Это действительно очень такой большой шаг, серьезный. Я думаю, что есть мотивации как личные, потому что бывает, что у людей какие-то личные ситуации в жизни были непростые, они, они понимают, да, что помощь другому человеку она нужна и важна, и что любые ситуации могут случиться с любыми людьми совершенно. Никто от этого не застрахован. Так же, как и просто какой-то избыток таких душевных сердечных сил, вот, избыток э, какой-то радости, которые они хотят поделиться с другими людьми.
1: А как же вы готовите будущих добровольцев?
0: У нас есть э, люди, которые хотят стать волонтерами нашими, они сначала заполняют анкету на нашем а где сайте. где можно
1: найти информацию о вашей организации? Да,
0: да сайт Даниловцы. Э, в поисковик забиваете "волонтеры Даниловцы", сразу любой поисковик вам выдает сайт. У нас очень подробные э, сайты, разделы, все очень можно посмотрите с фотографиями и прочитать все. Раздел «Стать волонтером». Кликаете «Стать волонтером» и там откроется вам электронная анкета небольшая, которую нужно заполнить. И там указанное время и дни. Три раза в неделю у нас собеседование. Собеседование провожу я. Волонтеры к нам приходит на собеседование. И после собеседования со мной волонтер уже определяются в группу в зависимости от собственного желания и возможностей. Также в Даниловцах параллельно с такой практически Деятельностью, де, действует школа социального волонтерства. Мероприятия бесплатные для волонтеров, которые вот направлены на поддержание и на развитие добровольчества в России.
1: А какие блоки обучения должны пройти волонтеры в рамках школы социального волонтерства?
0: Да, кстати, хотела еще сказать, что у нас есть как вот непосредственные мероприятия в школе социального волонтерства, также у нас есть и медиатека. Это тоже вот сайт Даниловца, раздел обучения, учебные материалы. Кликаете кликайте учебные материалы. И медиатека ⁇ это собрание наших видео и статей, записанных нашими специалистами по разным рубрикам. Большое количество, то есть не обязательно выходить из дому, можно и послушать э, онлайн. Блоки, которые представлены, это. Лекции, семинары для волонтеров ⁇ это творческие мастер-классы, это встречи психологической поддержки для наших волонтеров с нашим профессиональным психологом. И также неформальные встречи волонтеров. Какими личными качествами должен обладать будущий доброволец? Я думаю, это прежде всего доброе желание помочь, открытость миру, желание общаться с другими людьми. Не стоит бояться того, что, например, у вас там нет опыта общения с детьми. Да, или нет каких-то специальных творческих навыков. Этого не требуется. Все это очень быстро приобретается в процессе.
1: Скажите, пожалуйста, а приходилось ли вам уметь дело или вы еще только планируете заниматься и можете предоставить возможность заниматься добровольцем слабовидящим людям? И какие направления, по вашему мнению, для них доступны?
0: Спасибо за вопрос. Я думаю, что для слабовидящих людей мир практически также открыт и возможности возможностей очень много, что не нужно сидеть дома в заперти, да, есть очень много возможностей, где и можно и помочь другим людям и пообщаться. Я думаю, что в принципе, если так вот подумать про наше направление, то в общем ограничений, если человек слабовидящий, я не вижу, потому что и наши творческие мастер-классы, и они несложные, и прогулки с детьми, и помощь бездомным, и поездки, да, в колонию. Я думаю, что это все возможно. То есть ограничения я тут тоже не вижу. А что
1: вы думаете по поводу того, чтобы тотально незрячие люди были не только получателями услуг добровольцев, но и сами
0: могли делать свой вклад? Знаете, я думаю, что это потрясающая мысль. Я вообще всячески за то, чтобы у нас такое было безбарьерное общество, то есть что люди с любыми ограничениями могли помогать друг другу, да, быть не только, скажем так, объектами заботы, да, но это такие же люди, которые... Как и все остальные, и они также могут э, помогать, вдохновлять э, других людей, да, как, наверное, всем всем известный, самый такой яркий, наверное, пример, это вот Ник Вуйчич, вот, да, человек, который с... без рук, без ног, но он вдохновляет других людей, да, там делает огромное количество всяких вещей, то есть я думаю, что препятствий нету. Если препятствия возможны, наверное, только, может быть, какого-то технического характера, технического плана, что может быть, не везде для тотально незрачих людей есть, может быть, специальные условия, которые помогли бы им. Что говорит
1: угу. ваша практика? Что угу. получают волонтеры от своей деятельности и как это влияет на их дальнейшую жизнь?
0: Конечно, волонтерство это очень серьезный личностный рост, это расширение личных горизонтов, это знакомство с новыми людьми, это расширение каких-то контактов как внешних, да, так и какое-то развитие внутренних, как бы это сказать, развитие внутренних каких-то качеств, да, спасибо, ресурсов, да. Потому что когда ты общаешься с другими людьми, общаешься с людьми с ограниченными возможностями, другими, Конечно, мир твой расширяется. И ты видишь, что жизнь она везде. И все люди, такие же люди, как и ты сам. В этом плане я думаю, что только волонтерство, наверное, для обычного человека, для любого, дает возможность такого расширения границ и видеть горизонты дальше, чем в своей собственной жизни собственной миссии. А существуют ли
1: какие-то барьеры? И видите ли вы в современном добровольчестве в нашей стране какие-либо барьеры?
0: Вы имеете в виду барьеры для людей с ограниченными возможностями? Нет, вообще
1: для любых людей, ага. если существуют ли какие-то возрастные, социальные, ага. психологические ага. барьеры, ага. которыми сталкиваются добровольцы в нашей стране.
0: Вы знаете, я думаю, что человек, который хочет стать волонтером, Прежде всего, ему нужно ну, трезво оценить собственные ресурсы и возможности, да, потому что волонтерство, конечно, в идеале оно от избытка, когда у тебя очень много тоже -то душевных ресурсов и сил, и ты можешь ими поделиться. И, конечно, следующий шаг – это выбор правильного направления волонтерство, потому что, например, если мы говорим о Москве, у нас большой выбор добровольческих организаций, как я говорила, это и в сфере экологии, и помощи животным, и социальное волонтерство, чем мы занимаемся. Да. Есть также волонтерство, которое не требует общения с людьми, да. это какие-то творческие мастер-классы, то есть на благо других фондов. Большой выбор волонтерства, я думаю, человеку нужно подумать, где бы, в какой сфере именно ему было бы комфортно и хорошо. и уже выбрать конкретную подходящую организацию волонтерского. Какие
1: новые направления добровольства появились в последние годы? И существует ли какое-то развитие и
0: трансформация практик добровольчества в нашей стране? Конечно, конечно. Я вообще думаю, что вот добровольчество в России, те добровольческие организации, которые сейчас есть, и даниловцы в их числе, такие первопроходцы, потому что волонтерство только сейчас, к счастью, набирает обороты, да, только развивается. Как мы знаем, что нету закона пока да, о волонтерах, может быть, он скоро появится, очень хочется, чтобы он был адекватный, чтобы интересы волонтеров учитывались. Последний год у нас появилась группа очень важная в психоневрологическом интернате, это ПНИ. До этого ПНИ были достаточно такой закрытой структуры. Что такое ПНИ? Психоневрологический интернат – это место, куда попадают дети из детских домов-интернатов для умственно отсталых после совершеннолетия. То есть это такое место жизни людей, скажем так, с ограниченными психическими возможностями. То есть это место жизни. Да, ПНИ, они долгое время были закрыты структурой, и вот в последнее время они все больше и больше открываются. И то, что сейчас у нас есть возможность посещать и вот людей. Мы ходим в ПНИ номер 30, общаемся, устраиваем какие-то мастер-классы, гуляем с людьми. Это, конечно, большая радость, большое жизненное изменение для людей, которые живут в ПНИ. И также у нас сейчас активно тоже открываются группы в детских домах, интернатов для умственно-отсталых. Конечно, для детей живут там волонтеры это и пример какой-то жизненный, жизненный и общение и новые контакты конечно переоценить волонтерство вот в данных учреждениях невозможно
1: Алена, скажите, пожалуйста, слышали ли вы и знаете ли вы, что, что такое цифровое волонтерство? Это одно из новых направлений к добровольству в нашей стране, которое в последние годы очень активно развивается, оно не требует точного участия в жизни организации или человек, которому хочет помочь доброволец, но между тем информационное общество диктует нам то, что цифровая сфера становится все значимее и значимее в нашей повседневной жизни. Слышали вы о таком волонтерстве?
0: Знаете, нет, нет, Марин, я с удовольствием послушаю, что это такое. Цифровое
1: добровольчество – это направление добровольчества, в котором люди, которые обладают экспертными и профессиональными навыками по созданию сайтов, форумов, могут помогать и другим, которые не обладают такими навыками, по созданию этих информационных ресурсов. Интересно, здорово. Да, Организация здорово. Объединенных Наций и программы «Добровольцы ООН» этот год был назван «Годом цифрового добровольчества», так как был признан большое значение именно цифровых ресурсов для развития
0: нашего общества. Здорово, здорово Марин, спасибо. Это, конечно, потрясающе. Но
1: это направление добровольства требует mm -hmm. от добровольцев специальных навыков, умений, mm -hmm. э, mm -hmm. программного обеспечения и компьютеров, конечно, на которых они будут работать. Но mm -hmm. при этом мы можем... Э Через это направление помогать людям и организациям, находясь в другой точке мира, находясь за сотни и тысячи километров от с тем, кому мы хотим помочь. Здорово. А расскажите, пожалуйста, Алена, о том, как вы видите лица или чувствуете отношения тех, кто получает помощь даниловцев.
0: Ну, конечно, любой волонтер, который какое-то время уже, может быть, несколько месяцев побыл волонтером, конечно, знает, насколько яркие эмоции испытывает волонтер, когда его там благодарят дети, да, бегут обниматься, или когда ты просто проводишь какие-то творческие мастер классы с детьми. Конечно, реакция ребенка, реакции детей в большинстве случаев очень непосредственные живые яркие и конечно волонтерство с детьми оно очень благодарное вот, конечно тоже бывают разные случаи дети потому что бывают разные заболевания тоже конечно влияет на поведение настроение ребенка но в целом конечно волонтерство с детьми это очень такая благодарная сфера что касается взрослых подопечных это такое может быть в каком-то смысле более сложный пласт волонтерской деятельности потому что одно дело я сейчас говорю с точки зрения такого новичка новичка волонтера да, одно дело помогать детям как-то ты ощущаешь что ты вкладываешься в будущее да, что вот как- то ты можешь возможно повлиять на будущее детей и конечно совершенно другое дело осознанно помогать например бездомным людям да, или людям в психоневрологическом интернате то есть людям у которых будущее ну скажем так трудно прогнозируемо и для скажем так в отношении эмоциональной реакции волонтера на вот ситуации сложные жизненные с подопечными которые бывают очень трудными это может быть тоже непросто но повторюсь знаете к нам приходят волонтеры с очень разными личными судьбами с очень разными мотивациями и в большинстве случаев люди приходят осознанно либо к детям в детские группы, либо помогать взрослым. И обычно те, кто приходит помогать взрослым, у них какая-то вот тоже есть личная история. То есть это такой осознанный шаг. Как
1: раз хотелось бы с вами обсудить такую тему соотношения добровольческой деятельности и повседневной жизни. Во-первых, как я вижу, не очень просто найти в своей ежедневной рутине именно то время, чтобы пойти и специально послужить другим людям. У каждого из нас есть работа, какие-то домашние дела, у кого-то есть учебы, еще какие-то занятия. И как, может быть, вы знаете ответ об этом соотношении добровольчества и повседневной жизни. То есть каждый доброволец должен сделать осознанный выбор в пользу добровольчества. Или они рассматривают многие это именно как отдых, или это как работа, или приобретение дополнительных навыков для дальнейшей реализации.
0: Знаете, я думаю, что когда вот человек принимает решение стать волонтером или думает об этом, ему тоже, конечно, нужно прежде всего определиться. Хочет он разово поучаствовать в каком-то интересном мероприятии? Или он хочет помогать регулярно? Вот, может быть, это один из самых важных вопросов. Потому что, если, например, есть желание помочь, скажем так, в акционном волонтерстве от слова «акция», да, это тоже очень здорово, это классно, но это другой формат. Например, вот у нас же сейчас идет по футболу как это, Кубок конфедерации. Вот, тоже... В следующем
1: году будет чемпионат мира. Да, да,
0: да, 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 да. вот И проходил тоже Кубок конфедерации. И большое количество молодежи участвовала или вот, например, на Олимпиаде, да, которая у нас проходила, тоже было очень много потрясающих волонтеров. Вот это именно такое акция, то есть такое яркое, разовое, ну, разовое в плане там может быть длится несколько дней или даже недель. Но я
1: могу сказать, ага. что люди, принимающие участие <сказ manipulatory> как в олимпийском волонтерстве, которое проходило в нашей стране, так и волонтеры и добровольцы и таких больших событий, как Чемпионаты мира, они проходят многолетнюю подготовку. Это угу. не совсем можно отнести к угу. такому э, единоразовому волонтерству, ага. потому что чтобы получить аккредитацию волонтера Олимпийских игр, в следующем году нас ждут Олимпийские игры в Южной Корее. Ага. И волонтеры, э, чтобы при принять участие в этих зимних Олимпийских играх, за 7 лет до игр
0: начинают свою работу. О, да, вы что, я не знала, Марин. Как да. интересно. Та же, такая ага. же
1: история была с волонтерами Олимпийских и Паралимпийских игр ага. в Сочи. Ровно ага. за 7 лет до старта игр. Э, Официально начинается волонтерская программа Олимпийских игр. Происходит сначала набор таких добровольцев, потом их подготовка. Три этапа обучения проходила. О, после этого тренинги, именно на олимпийских объектах, потом последнее обучение, и только после этого их допускали. Потрясающе. Спасибо, что пускали, и... Марина, я не знала. Да. Поэтому, конечно, есть эпизодическое добровольчество, когда каждый из нас, каждый желающий может пойти и единоразово принять участие в какой-то акции. К таким можно отнести, наверное, участие в каких-то местных фестивалях, местные соревнования да -да -да. спортивные ярмарки и что-то еще, но именно когда мероприятие глобальное, такие как спортивные соревнования континентальные или всемирные международные и либо культурные, такие как Евровидение, еще какие-то крупные фестивали, подготовка к ним волонтеру ведется очень продолжительный срок. Исследователи изучают именно все этап подготовки таких волонтеров и очень много лет нужно связать добровольство своей жизнью, чтобы стать, допустим, олимпийским волонтером. Как интересно. Поэтому расскажите, пожалуйста, подробнее о тех интересных добровольческих проектах, которые реализуют
0: Даниловцы. А, да, спасибо большое, Марин. Как раз вот Даниловцы – это регулярное волонтерство, да, то есть если вы приходите в наше движение, нужно понимать, что, ну примерно, да, где-то раз в неделю наши волонтеры посещают какое-то учреждение, да, то есть можно чаще. Можно реже, но в среднем это где-то раз в неделю вместе с волонтерской группой под руководством нашего координатора вот, посещать какое-то учреждение. Если говорить про вот направления, то это больницы, это детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, также у нас есть приют в Зюзино детский наркологический диспансер, группа помощи бездомным, группа благотворительных ремонтов, поездки в колонии, в Можайске, группа переписки с заключенными и группа в психоневрологическом интернате. Алена,
1: расскажите, пожалуйста, и дайте свои профессиональные рекомендации тем людям, которые только еще думают стать добровольцами и всегда ждут вот этой вот отправной точки, чтобы пойти и стать добровольцем. Что бы вы для них порекомендовали, какие советы?
0: далее? А, ну, наверное, во-первых, да, еще раз как-то трезво оценить собственные силы, да какой-то временной ресурс, да есть ли у вас время, вот какие-то собственные силы, внутренние ресурсы, да есть ли какой-то вот этот избыток, да сердце, которое можно отдавать. Второй шаг это определиться с организацией, но ну, сначала с видом, то есть это экологическое, социальное волонтерство да, или какое-то другое. Дальше выбрать соответствующую организацию и дальше внимательно изучить сайт этой организации потому что обычно на сайтах очень все детально представлено да? например на сайте Даниловцев, в разделе ком мы помогаем у нас очень подробные отчеты групп фотографии групп то есть нужно все внимательно изучить, посмотреть время для себя определить наиболее оптимальное опять же место где это проходит чтобы это не было в другом конце города и наверное попробовать потому что все таки сколько не готовься теоретически, пока ты не попробуешь непосредственно, да, не примешь участие, ты не поймешь, твоё это или не твоё.
1: Что говорят ваши добровольцы? Что для них первично, что они получают от своей деятельности?
0: Конечно, это большая эмоциональная дача, это ощущение осмысленности собственной жизни, ощущение, что ты нужен, что... Э Твоя жизнь, она не только для тебя, да, что ты живешь не только для себя, но ты и помогаешь каким-то образом другим людям. Для кого-то это может быть даже в какой-то момент, может быть даже придать какой-то некий смысл жизни на определенном отрезке пути. Вот. И, конечно, большая эмоциональная дача, как от подопечных. Так и я бы еще сказала: конечно, круг общения, круг общения с другими молодыми девушками, молодыми людьми, да, с другими волонтерами это невероятно ценно и важно. У нас и много людей становятся друзьями, даже браки заключаются с движении между волонтерами. Ну и, конечно, очень серьезный личностный рост и профессиональный рост, поскольку мы в школе социального волонтерства обеспечиваем такую поддержку, всевозможную поддержку волонтерам.
1: Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что в эфире программа «Время действовать». Это программа, в рамках которой мы обсуждаем те направления общественной деятельности, которые доступны каждому из нас. Сегодня в гостях у нас Алена Характерова, куратор волонтерской деятельности добровольческого движения «Даниловцы». Мы сегодня обсуждаем добровольчество как одно из направлений общественной деятельности. Алена, скажите, пожалуйста, наша программа выходит в предновогодние дни. Есть ли у вас какой-то новогодний или рождественский
0: проект? Ну, ст стандартно. У нас э, все наши группы э, отмечают таких. У нас два больших праздника э, в году, которые мы отмечаем. Это Новый год Рождество да, так вместе и Пасха, вот эти таких два больших праздника, на которые мы собираем и подарки для всех наших подопечных в учреждениях, и, конечно, координаторы вместе со своими волонтерами готовят в каждом учреждении какой-то свой такой э, праздничный вечер, да, где-то это какие-то конкурсы, где-то это какой-то особенный творческий мастер-класс, то есть в каждом учреждении что-то свое такое праздничное готовится, и, конечно, еще у нас э, тоже уже много много лет проходит рождественский благотворительный ужин для пожилых, одиноких людей, людей, которым не с кем отметить такой большой праздник. Тоже у нас вот, тоже проходит обычно рождественский благотворительный ужин и пасхальный благотворительный ужин.
1: Откройте, пожалуйста, небольшую тайну в преддверии праздников. Какое участие могут принять наши желающие радиослушатели? Какую посильную помощь они могут оказать? И что именно ваши подопечные готовят именно в этом году, к этому Новому году
0: вы знаете, на самом деле для меня это тоже пока некая тайна, потому что координаторы с волонтерами обычно как раз в течение декабря готовят какую-то праздничную программу, и вот обычно уже в конце декабря эта праздничная программа уже реализуется в каждом учреждении. То есть я пока тоже не знаю всех деталей подготовки наших волонтеров к поздравлению своих подопечных. Что касается как помочь, если вы чувствуете в себе силы, возможности, да, то можно стать волонтером в нашем движении, вот, если у вас есть на это силы и возможность, конечно, или в какой-то другой волонтерской организации. Повторюсь, в Москве сейчас очень много разных направлений, можно себя попробовать в разных, совершенно в разных направлениях, кому что интересно.
1: А ваши волонтеры не проводят а детские утренники или вечера для взрослых, которых поздравляют в качестве Дед Морозов, Снегурочек или других персонажей сказочных? А,
0: да, да, конечно. Я вот сама, будучи несколько лет координатором волонтерской группы в Российской детской клинической больнице, мы с моими потрясающими волонтерами устраивали новогодний праздник для детей, да, где как раз наши волонтеры были и Дед Морозом, и Снегурочкой, и какими-то там зайчиками барсучками, которые поздравляли детей. Конечно, да, просто у кого-то кого задумка такая, вот как мы проводили такая, ну, скажем так, стандартная новогодник Дед Мороз, Снегурочка, подарки. Вот. У кого-то это какой-то новогодний спектакль, например. А у кого-то это какой-то творческий мастер-класс большой, посвященный, например, тому, как изготовлять новогодние игрушки. Или как там сделать рождественский вертеп, например, своими руками.
1: Я думаю, что желающие наши радиослушатели могут обратиться в вашу организацию, если у них появится время, или они могут предложить свои варианты поздравления детей, которые находятся в силу обстоятельств в больницах или других учреждениях, и предложить свои варианты, или просто стать волонтером и присоединиться уже к действующему проекту Конечно. по поздравлению людей, которые так нуждаются в наших поздравлениях и заботе в эти предпраздничные дни. Алена, вы могли бы сказать еще что-нибудь для тех, кто все же раздумывает над тем, чтобы принять участие в добровольчестве, именно сделать уклон на наших слушателей, то есть и на тех людей, которые не совсем
0: хорошо видят. Или не видят совсем? Я бы хотела, во-первых, выразить искреннее восхищение и э, такой вообще, восторг перед людьми, которые, э, невзирая на какие-то, может быть, ограничения, активно участвуют в общественной жизни, да, не замыкаются в четырех стенах. Вот это очень здорово, это очень правильно, конечно, нужно э, общаться, да, нужно делать э, какие-то э, какие разные интересные э, и дела, и, может быть, участвовать в разных программах, проектов, да, потому что возможностей достаточно много, да, и в Москве, и э, э, в регионах тоже, и я считаю, что, конечно, не, не нужно запираться дома, да, э, возможностей помочь другому человеку всегда много, их нужно только рассмотреть, вот, попробовать решиться, да, потому что решиться, может быть, это самое сложное, самое трудное. Большое
1: спасибо, Алена, за такие хорошие слова, но другая группа наших радиос Слушатели, это те люди, кто работает с добровольцами, чьи профессиональные обязанности, и не только обязанности, но и по зову сердца это входит. Какие бы профессиональные рекомендации вы им могли дать как координатор, который уже много лет работает с добровольцами?
0: Да, ну как раз вот я являюсь, поскольку куратором волонтерской деятельности, сейчас я сотрудник движения, поэтому... Дорогие коллеги, не забывайте тоже о себе, тоже будьте внимательны к своему тоже внутреннему состоянию, заботьтесь о себе, берегите себя, да, не приносите себя полностью на алтарь, даже такой добровольческой деятельности, уделяйте время и отдыху, и семье, и друзьям. Потому что, знаете, тоже вот в нашем движении мы любим вспоминать такую ситуацию, да, когда вот в самолете да, сначала кто первый должен надеть кислородную маску, да, сначала первая одевает на себя мама, а потом она уже надевает на ребенка. Потому что если мама будет не в порядке, то как она сможет помочь ребенку? Вот. Также здесь, если вы будете о себе заботиться, да, то у вас будет много ресурсов, чтобы помогать и другим, да, чтобы заботиться. о своих волонтеров, и чтобы, чтобы волонтеры, в свою очередь заботились о подопечных. Вот поэтому я вам желаю душевных, физических сил вот, хорошо отдохнуть, восстановиться, и чтобы ваши ресурсы да, пополнялись, и было много каких-то хороших и ярких впечатлений и эмоций в ближайшее время и вообще.
1: А знаете ли вы какие-либо ресурсы, при помощи которых, может, можно сказать, координаторы добровольцев могут повысить свою квалификацию, почерпнуть что-то для себя полезное, для своей практической деятельности. Знаете,
0: конечно, у меня ответ один, да, потому что мы в Даниловцах, как раз, вот, в школе социального волонтерства этим и занимаемся, да, потому что я бы сказала, что даниловцы. Это такие, что такое «Даниловцы»? Это вообще два направления. Первое направление – это непосредственная работа в учреждениях с детьми со взрослыми, волонтерская непосредственная деятельность. И второе направление – это школа социального волонтерства. То есть мы помогаем, помогаем развивать добровольчество в России. Да, и, я бы сказал, развиваем добровольчество в России. То есть как раз наши мероприятия, они направлены на всемирную поддержку волонтеров и координаторов. А могут ли
1: координаторы добровольцев обратиться с какими-то вопросами или просьбами в вашу организацию и получить дельные советы?
0: Конечно, конечно. У нас как бы на это все и построено. Например, я вот сейчас являюсь куратором волонтерской деятельности. То есть, как вот у каждого координатора есть своя волонтерская группа, так вот я отвечаю за всех наших координаторов. Да, то есть это не то, что они могут, должны, <смех> обязаны с любыми проблемами, с любыми вопросами, с любыми сложностями, конечно, обращаться ко мне и в нашу административную группу, естественно. Конечно, у нас вся работа на этой построена, на поддержку координаторов и волонтеров.
1: Призываем всех, кто работает с добровольцами и самих добровольцев, при необходимости, если возникают какие-то интересные идеи, обращаться к даниловцам через их официальный сайт или номера телефонов, которые также указаны на официальных сайтах. Большое спасибо, Алена, вам за участие в сегодняшнем спасибо эфире. Большое. Хотели бы вы что-нибудь сказать нашим
0: радиослушателям? Дорогие радиослушатели, спасибо большое для меня, честью выступать вот на таком замечательном радио с такой замечательной ведущей. Марина, спасибо вам. Вот, спасибо, спасибо большое.
1: Напоминаю, что в эфире была программа «Время действовать». В рамках этой программы мы говорим о тех направлениях общественной деятельности, в рамках которых каждый из нас может реализовать свою потребность, помогать кому-то или самореализоваться. Сегодня в гостях у нас была Алена Характерова, куратор волонтерской деятельности, Добровольческого движения «Даниловцы». Большое спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Время действовать.